0: Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Ich äh, war heute Morgen noch bei uns in der Kirche, habe zwei Gottesdienste moderiert und bin dann während der Predigt einfach davon gelaufen, das fühlt sich gar nicht gut an als Pastor, also ein anderer hat gepredigt, nicht ich natürlich, und äh, schnell zu euch gefahren, habe mir das schnellste Auto ausgeliehen, das es in der Gemeinde gibt und bin zu euch gefahren, um pünktlich um zwei schon hier zu sein zur Jahreshauptversammlung, weil ich ja auch die Ehre hatte, zweiter Vorsitzender von eurem ICF werden zu dürfen, vom Verein, einfach so als Verbindung auch zum Movement. Wir mögen die beiden, eure zwei leitenden Pastoren, die Sarah und den David und schätzen sie sehr und wir haben uns ja auch schon kennengelernt weit vorher, bevor ihr hierher gekommen seid und ich bin sehr gespannt auch auf das, was ICF Singen noch von sich hören lassen wird und man hört euch ja auch schon, schon jetzt. Und wisst ihr, es gibt ein paar ICFs, die haben es ein bisschen schwierig mit der Location, die müssen immer umziehen und haben noch keinen richtigen Ort gefunden, wo sie bleiben können. Der, neulich hat einer, übrigens gehört auch ICF München, dazu, das größte ISDF, die sind 1400 Leute, aber haben ja auch keine eigene Location, ist nicht leicht in München und der Tobi sagte mir neulich, Stefan, we call ourselves Location Losers, also diejenigen, die immer die A-Karte ziehen, wenn es um die Location geht, hey, wenn das die Location Losers sind, wer seid dann ihr? Die Location-Winner, aber absolut, oder? Weil ihr habt es echt gut, ein ICF in dem Stand, wo ihr seid, noch ganz am Anfang und doch schon so eine tolle Location, wo man sich wohlfühlen kann, wo wenn man reinkommt, man freundlich begrüßt wird, eine tolle Atmosphäre. Das ist echt Gunst, die, glaube ich, Gott euch geschenkt hat, dass ihr hier sein könnt in diesem coolen Kino. War es mal und jetzt ist es eben ICF singen. Ich möchte, ja, das kann man nach, geht nach hinten ich finde es toll, die Tiefgräber oder Tiefgänger, jenens Tiefgräber-Serie, einfach mal tiefer zu gehen. Ich meine, wir gehen immer tief im ICF. Das ist ein, ein, ein Vorurteil, dass wir immer so oberflächlich wären. Das stimmt gar nicht. Das meinen nur die anderen, die uns von außen kennen. Aber wer zu uns kommt, weiß, es geht immer wieder um tiefe Dinge. Und ich habe heute die Ehre, mit euch eine Predigt zu teilen, die mir Gott vor drei Jahren schon geschenkt hat. Ich glaube, so lange ist es schon her, wo ich zum ersten Mal darüber gesprochen habe, über ein Thema, das mich selber sehr bewegt hat und wo ich tief gegraben habe. Und zwar geht es um unser Herz. Und wenn man am Herzen rumgräbt, das sind immer die spannendsten Operationen, das ist schon tief. Alles, was das Herz bewegt, das geht tief. Und ich möchte mit euch darüber sprechen, wie wir unser Herz lenken können. Und jetzt fühlt mal ganz kurz in euch rein, wie sich das anfühlt, wenn ich zu euch sage, lenke dein Herz. Ehrlich? Nicht so romantisch, oder? Das fühlt sich doch nicht so gut an, wie wenn ich jetzt gesagt hätte, Höre auf dein Herz oder folge deinem Herzen. Das kennt man doch viel eher, oder? Also wenn du auch die, die, die Lieder anschaust und die Texte mal anschaust, die so, also irgendwelche Hits oder so, da, da wird selten Lead Your Heart drin vorkommen. Eher Follow Your Heart oder Listen to the Voice of Your Heart oder whatever. Also alles Mögliche, aber, aber, aber bestimmt nicht Lenke Dein Herz. Ähm, ich gehöre zu den Menschen, die jetzt seit 23 Jahren verheiratet sind, glücklich verheiratet sind und ich schaue manchmal, zugegeben, meiner Frau zuliebe am Sonntagabend Filme von Rosamunde Pilcher an. Das ist jetzt ein, ein Bekenntnis eines 48-jährigen Mannes. Und das mache ich bewusst am Anfang, weil ich wollte euch anderen Männern Mut machen. Das ist so im Leben. Wenn man verheiratet ist, tut man Dinge, die man sonst nicht tun würde. Ja, ich hoffe, das gilt für euch Frauen auch. Aber jetzt mal für uns Männer. Ja, also ich schaue mir manchmal mit meiner Frau solche Filme an, die ich eigentlich sonst nicht sehen würde. Und die gehen immer ähnlich, diese Filme. Die sind immer auf einem romantischen Gelände, so ein Herrensitz oder sowas. Meistens ein bisschen am Meer, sie fahren schöne Autos, schöne Menschen kommen drin vor und meistens heiratet auch jemand am Wochenende, ein Mann und eine Frau in der Regel. Und meistens passiert folgendes, am Tag vor der Hochzeit, also am Freitag, fährt auf einmal im Z4 Cabrio mit Sonnenschein und Sonnenbrille die Jugendliebe der Frau auf den Hof, die morgen heiraten soll. Und alles ist anders wie vorher. Ja? Sie sieht ihn und, und flippt aus und sagt, was macht der jetzt einen Tag vor meiner Hochzeit? Und natürlich treffen sie sich ganz zufällig beim Kaffee irgendwo, reden miteinander. Es macht nochmal Blink und alles ist so wie früher. Und, und dann natürlich trifft man sich auch noch am Freitagabend zufällig und so weiter. Und, und alles ist durcheinander und die Frau ist völlig verwirrt, kommt um halb elf, wenn es gut läuft, nach Hause und, und ruft. Was, was macht sie? Sie ist völlig verwirrt. Sie sagt, was soll ich tun? Ich soll morgen heiraten. Und jetzt ist Björn da, meine Jugendliebe. Was macht eine Frau in dieser Situation? Ja klar, sie ruft ihre beste Freundin an. Also ruft sie Petra an. Petra, Björn ist gekommen und morgen soll ich heiraten. Was soll ich tun? Er führt mit dem Caprio, Wir haben so eine tolle Zeit gehabt miteinander. Ich bin völlig durcheinander. Was soll ich tun, Petra? Und was sagt Petra? Hör auf dein Herz. <lacht> oder? Und das klingt brutal romantisch, oder? Ist aber ein Riesenscheiß. Das ist mal ohne Witz. Denn was passiert meistens, wenn Petra jetzt oder ihre Freundin eben auf ihr Herz hält? Es fängt ein riesen Chaos und ein riesen Durcheinander an. Die Welt sagt nicht, ihr Lieben, lenke dein Herz. Die Welt sagt viel lieber, hör auf dein Herz, weil sie ein endloses Vertrauen in unser Herz hat in das, was im Menschen ist. Das, kann, das muss ja gut sein, oder? Wenn es um das Herz geht, das muss ja bestimmt gut sein. Die Welt geht immer davon aus, und in Filmen oder so weiter, und die Menschen, die sagen, hör auf dein Herz, dass das, was in unserem Herzen ist, in der Regel gut ist, und deshalb soll man hineinhorchen, und dann kommt schon was Richtiges dabei heraus. Ich möchte das ein bisschen entzaubern und euch zeigen, was das Problem ist mit der Folge deiner Herzmentalität. ist sehr verbreitet, und es ist auch nicht ganz verkehrt, ich komme da allerdings erst im zweiten Teil drauf, aber es ist auch ein Problem. Und was ich jetzt mache, das ist ein bisschen, das, das, das mache ich normal auch nicht gern, das entzaubert ein bisschen, das ist nicht romantisch und fühlt sich auch nicht so gut an, ist vielleicht sogar ein bisschen hart, aber haltet es einfach mal aus, diese nächsten fünf Minuten, wenn ich euch drei Punkte gebe, warum ich glaube, dass es nicht immer klug ist, seinem Herzen zu folgen. Der erste Punkt lautet, und ich habe es nicht besser formuliert, unser Herz ist dumm. Warum sage ich das so? Weil wir glauben, dass das viel intelligenter wäre, unser Herz. Aber es ist eigentlich relativ simpel. Unser Herz ist eigentlich wie ein Computer. Der kann auch nur, was man ihm beibringt. Und was du eingibst, das kommt nachher auch raus. Versteht ihr? Unser Herz äh, ist im Prinzip wie, wie, wie etwas, was man programmieren muss. Und wenn es gut programmiert ist, kommt ein guter... Output raus, wenn es aber schlecht programmiert ist, dann kommt kein guter Output raus. Die Bibel sagt, eine Bibelstelle aus dem Matthäus Evangelium, 6. Kapitel, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das heißt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. So, jetzt merken wir, wenn da mein Schatz ist und da mein Herz und dann geht mein Herz dahin, ja wer folgt denn eigentlich dann wem? Ist es wirklich so, dass wir unserem Herzen folgen? Oder folgt unser Herz nicht einfach dem, wo unser Schatz ist? Also wenn dein Schatz Petra heißt, dann folgt dein Herz einfach diesem Schatz. Und wenn dein Schatz da ist, dann folgt dein Herz diesem Schatz. Das Herz folgt nach. Nicht wir folgen dem Herzen, sondern die Bibel sagt, unser Herz ist ein relativ simples Ding, das nachfolgt. Das ist ein bisschen wie bei meinen Hunden. Wenn ich Leckerlis habe und das ist ihnen wichtig, das ist ein Schatz für sie, Leckerlis und ich halte die hin, dann folgen die mir, wo ich hingehe, bis sie dieses Leckerli bekommen. Und deshalb halte ich unser Herz gar nicht für so intelligent, weil es nämlich nachsagt, nachfolgt. Nicht, nicht unser Herz, und das ist jetzt ganz wichtig, sagt uns, was richtig ist und was gut ist, sondern wir müssen unserem Herzen sagen, was wertvoll ist. Und das, was wir unserem Herzen sagen, was wertvoll ist, dem folgt unser Herz nach. Und wenn du deinem Herzen nicht sagst, was wertvoll ist, dann tun es andere. Wenn du denkst, das mache ich nicht, das klingt zu so unromantisch, dann denke jetzt bloß nicht, wenn du deinem Herzen nichts sagst, wo es hinlenken soll, was sein Schatz sein soll, dass dann alles Gute in dir sich nach außen. Nein, dann sagen andere deinem Herzen, was ihm wichtig sein soll. In Filmen, in Erfahrungen, die wir machen oder durch die Werbung oder was immer auch. Zweiter Punkt, warum es nicht gut ist oder ein Problem, dem Herzen einfach zu folgen. Ich glaube inzwischen, nach einigen Jahren Pastor sein und begleiten von Menschen, dass unser Herz auch ein schlechter Ratgeber ist. Ich habe Menschen erlebt, die haben eine gute Arbeitsstelle gekündigt, um in einer Garagenband zu spielen, in der Hoffnung, dass sie Karriere machen Sie haben auf ihr Herz gehört. Ich habe Männer in der Mitte ihres Lebens begleitet und mit Engelszungen auf sie eingeredet, deren Herz einfach sich in die falsche Frau verliebt hat, auf jeden Fall nicht die, die die Mutter ihrer Kinder war. Und ich konnte sagen, was ich will. Sie haben auf ihr Herz gehört. Und sie haben ihre Frau verlassen an der Zahl drei Männer. Und es ist alle allen meines Erachtens nicht wirklich gut bekommen. Sie haben nicht so weit gedacht, wie es mal an Weihnachten in in 20 Jahren sein wird. Nein, sie haben einfach momentan auf ihr Herz gehört und getan, was ihr Herz ihnen sagte und sind weggelaufen. Ich habe inzwischen sogar einen Menschen kennengelernt, den ich jetzt nicht mehr kennen kann, der seinem Leben ein Ende gesetzt hat, weil sein Herz ihn so beraten hat. Also Leute, ich glaube... Es ist nicht so klug unser Herz wie wir meinen. Erstens und zweitens, es ist auch nicht immer ein so guter Ratgeber, wir ihn wie wir meinen. Es ist oft kein guter Führer und deshalb sollten wir ihm die Führung auch nicht überlassen. Und drittens, jetzt was noch ein bisschen theologisch von der Bibel her: Die Bibel sagt, dass unser Herz böse ist. Zunächst einmal. Die Bibel vermittelt uns eigentlich kein so romantisch schönes Bild. Da steht zum Beispiel im äh, Matthäusevangelium, aus des, dem Herzen eines Menschen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung oder ein anderes Wort, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig, wer kann es ergründen? Wenn unser Herz allerdings nicht, also nicht wirklich von Gott verändert wurde, wenn es nicht gut programmiert ist, dann ist es, sagt die Bibel, an und für sich nicht neutral und nicht gut, sondern böse, weil es zum Bösen fähig ist und wisst ihr, man Die Bibel hat ein bisschen Schwierigkeiten zu sagen, es ist ja nur ein bisschen böse, so sagen wir heute. Ein bisschen böse, aber ein bisschen auch gut. Wisst ihr, das mit Böse, das ist ein bisschen wie mit dem Sauerteig. Wenn Böse drin ist, dann ist Böse drin und dann ist es wirklich böse. Versteht ihr? Also man kann nicht sagen, nur ein bisschen böse und der ein bisschen mehr böse und der ein bisschen mehr gut oder sowas. Nein, es ist einfach nicht gesund. So, das war jetzt wirklich nicht die gute Nachricht von heute, sondern die schlechte Nachricht. Jetzt kommt aber auch die gute Nachricht, das ist wichtig. Denn es gibt eine gute Nachricht. Ebenso wie dich dein Herz zum Bösen verleiten kann, kann es, und das ist jetzt das Gute an der Geschichte, natürlich, wenn es richtig geleitet wird und gelenkt wird, dein Herz dich auch zum Guten leiten und bewegen also wenn wir mit Gott leben und unser Herz von seinem Wort auch prägen lassen, dann nimmt unser Herz das auf und dann können wir sehr wohl und dann kann es auch Sinn machen auf sein Herz, auf seine innere Stimme zu hören, wenn das Herz vom Guten geprägt wird. Und jetzt kommt eine, eine, eine finde ich, geniale Bibelstelle, wo nochmal deutlich wird, dass das arme Herzchen gar nicht so viel dafür kann, sondern eigentlich nur ein Gefäß ist, das etwas aufnimmt, entweder das Gute oder das Böse. Da steht im Lukas-Evangelium, ein guter Mensch, also das ist ein Mensch, der auch, auch, auch gute Früchte sozusagen erlebt, bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und die andere Seite, ein böser Mensch bringt Böses hervor aus dem bösen Schatz seines Herzens, müsste es eigentlich weitergehen. Das heißt, beides Mal ist es das gleiche Herz und das Herz ist nicht mehr als ein Gefäß sozusagen. Und wenn Gutes hervorkommt, dann ist eben auch Gutes drin, dann ist es gut programmiert worden, gut gelenkt worden und wenn Böses hervorkommt, ist Böses drin. Aber beides Mal ist das Herz nicht das, was agiert, sondern letztlich nur, ein, eine Art, eine Art äh, äh, Computer, der, der programmiert werden muss. Entschuldigt diese nicht so romantische Sprache jetzt. Und ich glaube, dann kann es durchaus richtig sein, natürlich auf sein Herz zu hören, wenn man und man kann seinem Herzen auch Vertrauen lernen, und ich glaube auch, dass das gut ist, wenn man sein Herz einfach auch mit Gutem gefüttert hat, mit den richtigen Werten, mit der richtigen Einstellung. Also, die Welt sagt, lenke, die Welt sagt, folge deinem Herzen und die Bibel sagt, lenke dein Herz. Und um diese Mentalität geht es mir im zweiten Teil. Ich möchte euch gewinnen für eine Lenke-dein-Herz-Mentalität und nicht für eine Folge-deinem-Herz-Mentalität. Und das macht einen riesen Unterschied. Das bedeutet jetzt auch, wenn ich mein Herz lenken kann, dass ich die volle Verantwortung für den Zustand meines Herzens habe. Das ist vielleicht jetzt auf der einen Seite ein bisschen eine Last, Verantwortung kann Last sein, aber ich finde, es ist auch etwas Schönes. Wir haben Verantwortung für unser Herz. Unser Herz ist nicht irgendwie halt so, wie es ist, sondern es ist so, wie wir es gestalten, wie wir es füttern, wie wir es machen. Wir haben Kontrolle darüber worauf sich unser Herz ausrichtet, wonach sich unser Herz sehnt, was also unser Schatz ist. Du kannst dein Herz lenken und das ist eine echt gute Nachricht. Du bist nicht einfach ausgeliefert den Gefühlen oder den den Empfindungen oder den, den Dingen in dir drin, sondern du kannst dein Herz lenken und ich spreche gleich noch darüber, wie das geht und wie man das üben kann. Die Bibel sagt im Alten Testament, höre mein Sohn und sei weise und richte dein Herz auf den rechten Weg. Richte dein Herz auf den rechten Weg, dass es sich nach dem Richtigen sehnt. Versteht ihr, das ist schon aktive Arbeit. Nicht so, bete mal drüber, dass der Herr Jesus dir ein schönes Herz, so müde bin ich Känguru, schließe meine Augen zu und dann wird das alles über Nacht kommen. Nein, sondern richte es aus. Das ist schon ein bisschen Arbeit. Das ist wie wie Joggen, ja. Man nimmt auch nicht von alleine ab, man muss schon was tun. Also, das das ist ähnlich jetzt bei, bei bei der Geschichte hier. Die Bibel geht sogar so weit, dass du, und das ist jetzt das Genialste von heute, dass du deinem Herzen helfen kannst, auf die richtigen Dinge Lust zu haben. Verstehe, es ist schon ein Unterschied, ob ich das Richtige tue, weil man mir hat gesagt hat, was das Richtige ist. Ich habe zwar keinen Scheiß Bock drauf, aber ich muss es halt tun, weil es das Richtige ist. Eigentlich will ich das andere. Ja, das fühlt sich nicht gut an. Das sage ich übrigens auch kein so ein super Lifestyle. Da werden die anderen sagen: Wow, was für ein tolles Leben. Der tut immer was, was er nicht will. Und, 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 und umgekehrt, ja. das sehnt sich jeder danach, oder? Nein. Die Bibel sagt: Es gibt eine Möglichkeit, dein Herz so zu lenken, dass es Lust hat am Richtigen. Und nicht immer am Falschen, an dem, was keinen Segen bringt. Eine Bibelstelle dazu aus Psalm 40. Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Und nicht, weil es halt sein muss. Oder gar damit ich in den Himmel komme. kann ich eh vergessen, diesen Deal. Mach Gott nicht mit. In den Himmel kommen wir, weil Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Aber mit Sicherheit nicht, weil wir alles richtig machen. Die Bibel sagt, deinen Willen, mein Gott, tue ich gern. Und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Das ist ein ganz anderer Lifestyle. Also ich muss immer was tun, was ich nicht will und das, was ich will, das darf ich nicht tun. Ah, ich bin Christ, Halleluja, Amen. Das ist nicht gut. Das ist nicht die Idee von Gott. Das ist Frömmigkeit, manchmal auch Religiosität, aber nicht christlicher Glaube. Da gibt es mehr, liebe Leute. Und das macht einen riesen Unterschied. Ich sage dir, wenn du ein ganzes Leben lang eigentlich das willst, auch wenn es nicht gut ist vor dem Herrn und nicht biblisch und das tust, was biblisch ist, aber eigentlich die ganze Zeit das willst, dann bist du noch nicht da, wo Jesus das haben will. Das ist nicht seine Idee. Ich sage jetzt nicht, du sollst das tun, weil das ist nicht gut vielleicht für dich. Aber ich glaube, dass Jesus dich da haben will, dass du das, was richtig ist, das, was er segnet, auch willst. Einem kleinen Kind kann man das noch nicht sagen. Einem kleinen Kind muss man sagen, was richtig ist und was falsch ist. Und ob man über diese Straße geht mit zwei Jahren oder lieber nicht über diese Straße geht mit zwei Jahren. Das kann man ihm nicht selber überlassen. Aber ein erwachsener Mensch, der muss irgendwann dahin kommen, dass er mit seinem Leben und seinen Entscheidungen identisch ist. Wisst ihr, dass das, was ich tue, identisch ist mit dem, was ich will und was Gott von mir will. Erst dann macht Christ seinen Spaß. Wenn ich immer etwas tue, was ich eigentlich nicht will und etwas nicht tue, was ich eigentlich will, dann musst du aus deinem Herzen eine Mördergrube machen. Musst du alles wegdrücken. Eigentlich würde ich ja gerne, aber ich darf es ja nicht, ja. Und ich muss, aber ich will es ja nicht, gar nicht, aber ich muss, weil die Bibel sagt es mir. Und wenn so dein ganzes Leben aussieht, weißt du, was dann passiert? Dann ist dein Herz wie so eine Mördergrube, Deckel drauf und irgendwann kommt der Tag, das kann ich dir versprechen, Oder das Leben oder eine Krise oder oder eine Frau oder ein Mann diesen Deckel wegnimmt. Und dann kommt der ganze Schmodder hoch. Am Stück. Da bleibt dir nichts erspart. Und das ist dann nicht der beste Tag deines Lebens und nicht das beste Jahr deines Lebens. Und damit das nicht passiert, würde ich sagen, komm lass uns vorsichtig mal den Deckel aufmachen und mal gucken, ob du identisch bist. Ob das, was du lebst, eigentlich auch das ist, was du willst und das in Übereinstimmung ist mit Gottes Willen. Und dass du lernst, einfach deinem Herzen zu sagen, auch worauf es Lust haben soll, damit du ein, ein wirklich überzeugter Christ bist und nicht einfach so einer, der halt tut, was man ihm gesagt hat. Und dahin möchte ich gern kommen am Ende. Und deshalb glaube ich, ist es jetzt wichtig zu überlegen, wie kann ich mein Herz lenken? Also wie geht das? Ganz, ganz praktisch. Erstens, investiere dich in in die richtigen Dinge oder investiere dein Herz für die richtigen Dinge. Ich habe vorhin gesagt, da wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Also das Herz folgt deinen Investitionen. Alles, worauf du Zeit verwendest, was dir wichtig ist, was du high votest in deinem Leben, was von Bedeutung ist für dich, danach sehnst du dich, das ist doch logisch. Also wenn für dich ein, 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 ein teures Auto zum Beispiel ganz arg wichtig ist, dann wirst du natürlich, wenn du ein teures Auto siehst, Lust auf dieses Auto haben. Das ist doch logisch. Ist mir auch nicht schlimm. Ich finde teure Autos schön. Ich habe jetzt fahren dürfen hierher, das ist auch teuer gewesen. Das gehört mir zwar nicht, aber ich finde es schön. So logisch. Also wenn ich mich dann immer damit beschäftige und sage, geil, A7 will ich auch fahren, dann werde ich an einem Auto Audi Autohaus auf einmal anders vorbeifahren. Mein Herz wird klopfen, wenn ich den Audi sehe, vielleicht den R8 oder so, Ja, gibt ja immer noch eine Steigerung und dann, dann zieht es mich dahin. So, So einfach ist das. Jetzt ist nur die Frage, was sind die richtigen Investitionen? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ich bin, ähm, ja, wie gesagt, einige Jahre schon verheiratet und ähm, meine Frau mag Blumen. Also nicht alle Frauen mögen Blumen übrigens, aber meine Frau mag Blumen. Aber ich bin so einer, für mich sind Blumen wie, wie Salat für Männer. Also, ich, ich könnte ohne sie leben. Also, das heißt, ich habe keine natürliche Affections. Wisst ihr, wenn, wenn ich einen Blumenladen oder so, da, da, da springt bei mir nichts an. Also, wenn du mir jetzt einen Blumenstrauß schenkst, hey, ich würde freundlich ja, Danke sagen, aber es wäre nicht der Hit für mich. Es würde mich nicht, nicht begeistern. Bin ich jetzt vielleicht nicht alleine. So, jetzt weiß ich, dass meine Frau Blumen mag. Und. Weil ich kein dummer Mann bin, tue ich ja manchmal auch Dinge, die ich von Natur aus vielleicht nicht tun würde. Das habe ich euch schon mal gesagt, zum Beispiel rosa munte gucken im ZDF am Sonntagabend. Also habe ich eines Abends mal angefangen, zum ersten Mal einem Nachmittag nach der Arbeit Blumen zu kaufen für meine Frau. Einfach so überraschend. Nicht am Valentinstag und auch nicht zum Geburtstag, das vergesse ich immer. Also Geburtstag nicht, aber Valentinstag. Sie würde sich echt freuen, wenn ich es mal nicht vergessen würde. Und meine Frau steht auf so Sachen wie Valentinstag, aber ich, ich vergesse es immer. Vielleicht musst du mich mal erinnern. Aber eines Tages habe ich gedacht, hey komm, du bringst Sibylle Blumen mit. Und dann bin ich mit den Blumen nach Hause gekommen. Natürlich war das eine Überraschung, es ist gelungen. Es, war, es hat sie unglaublich gefreut, dass ich Blumen mitgebracht habe, einfach aus heiterem Himmel. Und wir hatten noch schön, wir hatten den Abend Zeit und wir haben schön miteinander gegessen. Und es war ein, ein richtig schöner Abend. Also so, wisst ihr so richtig schön, also bis in die Nacht hinein und so. Also war ein guter Eheabend, um es mal vorsichtig zu sagen. Also mit anderen Worten, ich habe eine richtig tolle Erfahrung gemacht mit diesem Blumenstrauß. Wisst ihr, was passiert ist, als ich wieder an einem Blumenladen vorbeigefahren bin? Warum? Ja, ganz einfach. Unser Herz ist so einfach. Ich habe eine gute Erfahrung gemacht mit Blumen. Meine erste übrigens an diesem Abend. Und, und, und dann habe ich gedacht, wow, das könnte man wiederholen, weil das war schön. Ja, versteht es? so einfach ist das gewesen. Und was, was ist passiert? Mein Herz hat sich verändert. Also das heißt, Blumen, die sind oft gut für eine Ehe, auch nach 23 Jahren. Ich habe eine andere Einstellung zu Blumen. Jetzt. Aber ehrlich jetzt, also nicht, ich weiß nicht, ob ihr mich verstanden habt. Das hört sich jetzt so nach Klick, wirfst da einen Euro rein, kommt ein Kaffee raus. Nein, nein, es ist wirklich so. Also das heißt, ich habe wirklich eine andere Einstellung zu Blumen. Ich würde heute nicht mehr so über Salat, das mache ich jetzt nur als Witz hier, aber so würde ich vor anderen Männern nicht über Blumen reden. Also das, da hat sich wirklich was verändert in mir. Also das heißt, du kannst deinem Herzen auch sagen, wonach es sich sehnen soll, was es wichtig findet. Ich mache noch ein anderes Beispiel. Bei den Gärten, also wir haben so ein Haus mit einem kleinen Garten, ist es so, wenn du den Garten gießt, dann ist er schön. Also ich bin so ein recht simpler Gartenmann. Und wenn du ihn nicht gießt im Sommer, dann ist er nicht schön. Das ist beim Rasen ganz aktuell äh, sichtbar. ja? Gießen, grün, nicht gießen, braun. Alles schon erlebt. So, das bedeutet... Wenn ich jetzt meine Investition und, und dann habe ich einen Nachbarn, der hat auch einen Garten und der ist immer ganz doll schön. Wenn ich jetzt natürlich mich in seinen Garten investiere und sage, ich gieße den Garten meiner Nachbarn oder gar meiner Nachbarin, was zum Beispiel bedeuten würde, auf meine Ehe bezogen, ich mache meiner hübschen Sekretärin, die ich jetzt gar nicht habe, aber das ist ein fiktives Beispiel, ganz viele Komplimente. Ja, was passiert dann? Dann wird meine, der Nachbargarten immer grüner und mein eigener Garten immer dürrer. Machen viele Männer verkehrt. Sie denken, sie reden mit mir in der Seltsam und sagen, no, Steffen, meine Frau, die ist, so irgendwie, ja, ist nicht mehr so wie früher und so weiter. Na, das sage ich ja, wann das letzte Mal mit Blumen, kann ich ja jetzt sagen und so. Gell? Also wann hast du das letzte Mal gegossen auf gut Deutsch? Du wunderst dich, dass das Gras dürr wird und du gießt nichts. Und dann stelle ich fest, dass gerade diese Männer, weil weil sie gießen ja schon gern, im falschen Garten ständig gießen. Und da blüht es natürlich, das wird immer hübscher. Die Sekretärin oder die Nachbarin oder wer auch immer, versteht ihr das Prinzip? Was haben sie gemacht? Sie haben den falschen Garten gegossen, also haben sie immer (lacht) darüber geguckt. Und dabei ganz vergessen, dass ihr Garten schon immer dürrer wird, aber nicht, weil ihre Frau blöd ist, sondern weil einfach niemand sich investiert hat. Das geht's bestimmt auch andersrum, ihr lieben Frauen, ihr müsst das jetzt so rumdenken, das euer Beispiel kann ich jetzt nicht erzählen, aber, aber versteht ihr, was ich meine? Da, wo du gießt, da wächst etwas. Und wenn dann wieder was wächst, weißt du, dann ist dein Garten auch wieder schön und auf einmal gefällt es dir wieder in deinem Garten und auf einmal fällst du fest, f- der Nachbargarten ist ja gar nicht so viel schöner als mein eigener Garten, ist er nämlich auch nicht, das sind alles Lügen. Aber es kommt darauf an, Wohin wir uns investieren, worein wir investieren, wohin wir unser Herz verlieren. Aber es ist wirklich schön. Du kannst es ausprobieren. Es gibt sogar ein Buch zu dem Thema für, für Beziehungen, wo, wo dir jemand garantiert, wenn du 40 Tage lang jeden Tag einfach gehst, auf irgendeine Weise in deine Beziehung hinein, es wird etwas sich verändern. Es wird sich verändern und du wirst feststellen, du wirst die Freude haben am Gießen und nicht nur am schönen Garten angucken, die andere gegossen haben. Das ist keine Kunst, das zu ernten, was ein anderer gesät hat oder so. Und ich mache euch Mut, investiert euch in das Richtige und ihr werdet feststellen, euer Herz wird anfangen Lust zu bekommen auf das, was richtig ist und was Gott segnen kann. Und dann macht Christ seinen Spaß, dann wird es ansteckend. Dann kannst du lostigern, dann bist du identisch. Dann werden die anderen nicht denken, ich werde lieber nicht Christ, weil der darf nichts. Der tut nicht, was er eigentlich will und was er tut, das will er eigentlich nicht. Das ist absolut nicht missionarisch, das ist absolut auch nicht überzeugend. Aber wenn wenn du dein Herz lenkst und dann so lebst, dann kannst du auch tun, wozu du Lust hast. Das ist doch mal geil, oder? Weil dein Herz weiß Worauf es Lust haben soll, weil du dein Herz gelenkt hast, hat es nämlich auf das richtige Lust und du kannst auf einmal tun, wozu du Lust hast. Ja, ihr guckt mich so an, das hat natürlich seine Grenzen. Es gibt vielleicht immer auch heute noch auch in meinem Leben manchmal Dinge, worauf ich Lust hätte und was ich dann doch besser nicht tue. Und deshalb komme ich zum letzten Punkt. Ich denke, du musst dich um dein Herz auch kümmern. Nein, Charlie, der zweite Punkt heißt, bewahre dein Herz, das nehme ich nochmal kurz mit rein. Manchmal musst du dein Herz einfach auch vor manchem Scheiß bewahren. Also kannst so nicht aus allem ein, ich probiere es mal machen. Manches lässt man schon vielleicht besser gar nicht rein. Du musst da ein bisschen filtern und lernen, was deinem Herzen gut tut und was vielleicht nicht gut ist für dein Herz. Beim Fernsehen gucken, was ist das Maß, was ist das Richtige? Beim Internet, ja da musst du filtern und wenn es nicht so klappt mit dem Filtern, dann musst du vielleicht einen Filter einbauen, ihr wisst was ich meine. Damit du dein Herz bewahrst vor dem, was wenn es mal drin ist, einfach auch nicht mehr rausgeht. Da mache ich Mut, also nicht nur dein Herz zu lenken, sondern vielleicht dich auch zu schützen, dein Herz auch zu bewahren vor dem einen oder anderen. Man muss nicht jeden Scheiß ausprobieren und jeden Scheiß gesehen haben, um es auch mal zu erleben, das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Denn wenn es mal drin ist, hat es dich verschmutzt und dann ist es manchmal nicht mehr einfach, es loszuwerden. Also, ich mache dir also auch Mut, nicht nur dein Herz zu lenken, sondern auch dein Herz zu bewahren und das eine oder andere schlicht und ergreifend einfach auch zu lassen, weil es nicht gut ist. Hey, manche Dinge, da kannst du reden, wie lange du willst, aber die, die kannst du einfach nur lassen. Sonst wird es nicht besser. Also, und wir können das. Wir können das, Leute. Weil Gott uns die Verantwortung gegeben hat, wir sind keine Hasen, Wir müssen, aber wir können, wir sind Menschen. Und mit Gottes Hilfe ist das möglich, auch sein Herz vor dem einen oder anderen zu bewahren und nicht alles reinzulassen. Und eine Kirche wie diese kann dir dabei helfen. Das ist das Gute? Manchmal weiß man ja vielleicht noch gar nicht immer, was ist denn das Richtige und was ist das Falsche? Wie viel ist gut und wie viel ist nicht mehr gut? Ich glaube, du bist in einer Kirche, ICF Karlsruhe, in einer Small Group hoffentlich. Und da kann man mit Menschen reden, die vielleicht schon länger dabei sind im Glauben, mit denen man reden kann über das eine oder andere. Wie ist das? Wie soll ich das machen? Ist das gut für mich? Ist das nicht gut? Ist das okay? Und dann kannst du mit ihnen zusammen lernen, dein Herz zu lenken und zu leiten. Also deshalb glaube ich, ist es auch gut, in einer Kirche zu sein. Und das Geniale, kümmere dich um dein Herz. Das Letzte, du kannst mitbestimmen, das hatte ich schon, wonach dein Herz dich sehnt. Habe deine Lust am Herrn, denn er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Das ist die Bibelstelle zu dem, wo ich gesagt habe, ihr könnt auch das tun, wozu ihr Lust habt. Wenn euer Herz gelenkt ist, wenn es richtig ist, gefüttert ist, weil dann dein Herz Lust hat an dem, was Gott auch für richtig empfindet. Und wenn ich Lust sage, dann meine ich auch Lust. Das ist wirklich Lust. Ich möchte schließen mit einer Geschichte, die mich in diesem Zusammenhang mal bewegt hat. Ich habe sie mal gehört oder auch gelesen. Da ist ein, ein, ein Großvater, so ein weißer Großvater, mit seinem Enkel zusammen. Und der Großvater sagt zu seinem kleinen Enkel, sie reden über das Leben und der weiße alte Mann sagt, mein Junge, im Inneren eines Menschen, da, da tobt ein ständiger Kampf zwischen zwei Wölfen. Der eine Wolf ist ein böser Wolf. Er ist eifersüchtig, er hasst, er ist lieblos, er ist wütend, rachsüchtig. Und der andere Wolf auf der anderen Seite, das ist ein guter Wolf. Er ist voller Liebe, voller Freundlichkeit, voller Geduld und voller Demut. Und diese beiden Wölfe, die kämpfen im Herzen eines Menschen ständig gegeneinander. Da macht er eine Pause und der kleine Junge schaut seinen Großvater an wie ihr mich jetzt natürlich und fragt sich, ja Großvater, ja wer wird denn jetzt gewinnen? Und der Großvater lacht und sagt, der, den du fütterst. Und das bringt es eigentlich noch einmal auf den Punkt. Wir können das Böse in uns hervorbringen oder wir können das Böse mit Gutem überwinden und das Gute in uns hervorbringen. Es kommt einfach darauf an, was wir füttern in uns. Und ich mache euch ganz viel Mut, euer Herz zu lenken: es zu lenken und mit dem Guten zu füttern, was von unserem Gott kommt, der gesagt hat: Ich weiß, was gut ist und was böse. Ich weiß, was dir Segen bringt und was keinen Segen bringt in deinem Leben. Und ich mache euch Mut, auf Gott zu vertrauen. Amen. Ganz in Analogie zu diesem Lied könnten wir auch singen es For me and my heart, I will serve you. Ich und mein Haus oder ich und mein Lebenshaus und was ist das nichts anderes als mein Herz auch, möchte dir dienen. Ich möchte mit euch beten und euch einfach ermutigen in diesem Gebet zu dieser Folge, nicht folge deinem Herz, sondern lenke dein Herzmentalität. Ich möchte das weitergeben in diesem Wort, das ich gepredigt habe, Jesus, jetzt, dass das hineinkommt ganz tief in unser Herz. Diese gute Nachricht jetzt in diesem Moment, dass wir nicht ausgeliefert sind, sondern dass wir unser Herz lenken können. Ich will es dir sagen von Jesus selber her, von Gott selber her, du kannst dein Herz lenken und du darfst dein Herz lenken. Ich bete da, wo in dein Herz etwas hineingekommen ist, was besser nicht hineingekommen wäre, und das ist ja nicht so, dass unser Gott da nichts mit dir anfangen könnte, sondern dass dein Herz einfach erneuert wird. Ich bete, dass jetzt in diesem Moment einfach du Wiederherstellung erfährst. Dass jetzt in diesem Moment Gott dir diese, diese Gewissheit gibt, dass das, was noch nicht so ist, wie es sein soll, so werden kann mit Gottes Hilfe, wie es sein soll. Dass dort, wo bisher keine Veränderung möglich schien, von diesem Tag aus ein Glaube und eine Hoffnung auf Veränderung da ist. Denn sie ist berechtigt. Veränderung ist möglich, weil Gott dich so geschaffen hat. Und ich bete vor allen Dingen darum, dass dein Herz immer mehr Vertrauen lernt in Gott, deinen Vater, der es gut mit dir meint. Dass du ihm da vertrauen lernst, wo du vielleicht noch denkst, er würde dich eher etwas kosten, er würde dir eher etwas wegnehmen oder etwas vorenthalten. Und dass du feststellst, dass das alles Lügen sind. Sondern dass du an einen Gott glaubst, der gesagt hat, ihr sollt Leben haben und zwar in Fülle, in voller Genüge, in einem überfließenden Maß. Und du sollst Lust haben an deinem Leben und Freude haben an deinem Leben und keine Mördergrube machen müssen aus deinem Herzen. Ich segne dich für einen ganz neuen Lifestyle. Dass das wie ein ein Shift ist in deinem Gehirn, dass es neu wird. Dass dein Denken erneuert wird. Du umkehrst, wo es nötig ist, zu einem neuen Denken. Und dass Gutes hineinfließt in dein Herz. In Jesu Namen. Amen. Wie immer könnt ihr jetzt, während wir dieses Lied auch spielen gerne zum Abendmahl kommen, das sind die Mitarbeiter, das ist eine schöne Möglichkeit, noch einmal das das zu vertiefen, auch in unserer Tiefgräber-Serie hier, oder auch zu den Mitarbeitern von Face-to-Face gehen und sagen, hey, ich bitte dich, hilf mir, bete für mich, dass mein Herz einfach, dass ich lerne, mein Herz zu lenken. Oder vielleicht gibt es auch etwas, was in deinem Herzen ist, wo du sagst, das muss raus. Ich möchte dass jemand sagen. Bitte bete dafür. Dann tut der Mitarbeiter das und betet für dich. Also tu einfach das, was, was für dich jetzt passend ist. Die Mitarbeiter sind da und wir singen dieses Lied.